0: Unter der Woche Zeiten mit Gott zu verbringen, nicht nur am Sonntag, Amen. Amen, sondern unter der Woche die persönliche Zeit mit Gott, das ist es, was uns stärkt. Ich habe noch so ein Wort, das wichtig geworden ist für heute Morgen, das heißt: seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist aus Nehemia 18. Es sei nicht bekümmert, sondern schau auf Jesus, lass Jesus die Freude in deinem Leben sein, egal wie die Umstände sind. Amen. Ja, auch wenn heute nicht mehr viele Leute in die Kirche gehen, so kennt doch fast jeder die besonderen Anlässe in der Kirche. Was sind die besonderen Anlässe in der Kirche? Taufe ist eines, Ostern. Ostern, Weihnachten, Hochzeiten, Beerdigungen, Kommunion, Firmung, Konfirmation, die kennen doch viele Leute. Und heute starten wir eine Predigtserie über die biblische Taufe. Und wir wollen die Taufe mal genauer unter die Lupe nehmen. Und in vier Predigten wollen wir äh, die Taufe anschauen. Wir wollen herausfinden, wie Gott sich die Taufe gedacht hat. Und die erste Predigt, die mit Taufe zu tun hat, bedeutet, wie es hier steht, Richtungsänderung. Ich weiß nicht, Ihr kennt sicher das Bild, wo alle Fische in die gleiche Richtung schwimmen und ein Fisch schwimmt gegen den Strom. Dass er ja so, sei ein lebendiger Fisch und schwimme gegen den Strom, gab es so ein Lied, dass du als Christ gegen den Strom schwimmst. Ich möchte aber das Bild bringen von einer 180 Grad Kehrtwendung. Wer hat mit dem Auto schon mal eine Kehrtwendung gemacht, eine Handbremskehre? 180 Grad fahren und 180 Grad drehen. Und um das geht es heute. Und dann wirst du ein Geisterfahrer. Dann fährst du auch gegen den Strom. Und dafür wollen wir ins Neue Testament gehen. Und wir stellen fest, die erste Taufe, die erwähnt wird, hat mit Johannes, dem Täufer, zu tun. Die frohe Botschaft von Jesus Christus beginnt mit Johannes, dem Täufer und seiner Taufe. Wer die Evangelien in der Bibel liest, der kommt nicht an Johannes, dem Täufer, vorbei. Und so wollen wir jetzt mal in Markus äh, 1, die Verse 1 bis 8 miteinander anschauen. Da heißt es, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also der Beginn von der guten Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie es geschrieben steht in den Propheten oder in anderen Übersetzungen steht auch Jesaja, aber hier werden verschiedene Propheten genannt. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Also jemand wird Jesus Christus den Weg bereiten und wird ein Bote sein von Jesus Christus. Er wird eine Stimme eines Rufenden sein, der ertönt in der Wüste. Und der ruft, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem und es wurden von ihm alle im Jordan getauft die ihre Sünden bekannten wann hast du das letzte mal von jemandem ein Sündenbekenntnis gehört. Es wurden alle von ihm getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Johannes der Täufer erlebte in einer Zeit, wo sein Land unter römischer Herrschaft war. Wir erleben jetzt den Ukraine-Krieg. Die Ukrainer wehren sich, unter die Herrschaft von Russland zu kommen. Und Johannes der Täufer erlebte also... In Israel und sie waren unter römischer Herrschaft und das Volk Israel wartete auf den von Gott verheißenen Messias oder Retter. Sie dachten, wenn der kommt, der befreit uns dann von dieser Knechtschaft der Römer. Schon über 400 Jahre her war es, als Gott das letzte Mal zum Volk Israel geredet hatte: Schweigen. Kein Reden mehr von Gott. Seit da hatte Gott keine Propheten mehr gesandt, die Israel irgendwie ermutigten. Stille und Schweigen begleitete das Volk und die Unterdrückung der Römer. Es war also keine schöne Situation, in der Johannes der Täufer war. Ein Gott, der schweigt, und Leute über sich die Herrschaft ausübten, denen man nicht vertrauen konnte. Das war die Situation. Und Johannes der Täufer ist der Anfang des Evangeliums. Wer war Johannes der Täufer? Das wollen wir anschauen. Johannes der Täufer war der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Elisabeth war unfruchtbar und war im fortgeschrittenen Alter. Eigentlich konnte sie keine Kinder mehr bekommen, aber trotzdem bekam sie Johannes. Gott hat ein Wunder an ihr getan. Johannes hatte also eher alte Eltern. Ich weiß noch, meine jüngste Schwester hat immer gesagt, ich habe Senioren zu Hause als Eltern. Johannes hatte das auch. Und diese Eltern haben ein Wunder mit Gott erlebt. Elisabeth war mit Maria, der Mutter von Jesus, verwandt und Johannes kam knapp ein halbes Jahr vor Jesus auf die Welt. Als Elisabeth mit Johannes schwanger war, wurde sie von ihrer Verwandten Maria besucht, die unterdessen auch mit Jesus schwanger war. Als Maria ankam und ein paar Worte sprach, begann Johannes im Leib seiner Mutter von Elisabeth zu hüpfen. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Wie hat das ausgesehen? Wie schlug so? Wie hat sie ausgesehen? Und es heißt, Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Johannes Eltern waren beides Nachkommen. Vom Bruder von Moses. Wer war der Bruder von Moses? Von Aaron. Genau, vom Priester. Und sie waren so mit priesterlicher Herkunft. So war Johannes privilegiert, im Tempel von Jerusalem, dem Heiligtum Gottes, oder der Johannes' Vater war privilegiert, im Heiligtum Gottes zu dienen. Ein Ort, an dem Juden und auch Nicht-Juden hinpilgerten. Wir würden es heute einen Pilgerort oder Wallfahrtsort nennen oder einen Touristenort. Also da war etwas los. Die waren wirklich an einem belebten Ort. Johannes wuchs deshalb in der Nähe von Jerusalem auf und war durch seine Eltern mit den religiösen Sitten beim Tempel bestens vertraut. Er kannte die Feiertage der Juden, die im Tempel zelebriert wurden, wie das Passafest und so weiter. Er kannte das alles. Jetzt Johannes hatte eine Aufgabe. Er war ein Gottgeweihter, heißt es in der Bibel, und er war der letzte Prophet von Israel, bevor der neue Bund von Gott mit den Menschen durch Jesus. In Kraft trat. Also Johannes war der letzte Prophet, der mit dem Alten Testament zu tun hatte. Ein Gottgeweihter verzichtete auf Wein und starkes Getränk und ließ sich die Haare wachsen, ohne zu schneiden. Also er hatte lange Haare, er war Gott geweiht. Wie kam es denn zur Geburt von diesem Johannes? dem Täufer. Als sein Vater Zacharias im Tempel diente, da kündigte ein Engel Johannes an und kündigte an, dass seine Frau schwanger wird. Wir lesen in Lukas 1, 13 bis 17. Der Engel sprach zu Zacharias, fürchte dich nicht, Zacharias. Denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Gott ist gnädig geben. Du sollst ihm den Namen Johannes geben und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit dem Heiligen Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Das war der Moment, als Jesus kam, die schwangere Maria. Da wurde er von Mutterleib an auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und viele von den Kindern... Genau, ich muss noch die nächste Folie... Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Der Engel, der hier spricht, der spielt hier auf den Propheten Jesaja an und bezieht sich auf den Propheten Elia und bezieht sich auch auf die letzten zwei Verse des Propheten Malachi. Die letzten zwei Verse, die wir im Alten Testament lesen, wo es heißt: Und er wird die Herzen der Väter umwenden zu den Kindern. 400 Jahre später wird also nun Johannes der Täufer als Erfüllung dieser Prophetie, als Erfüllung dieser Verheißung angekündigt. Johannes nochmals, er war der letzte Prophet des Alten Testaments, aber er lebte in einer Zeit, wo er den Weg für den Messias und somit die Zeit für Jesus Christus vorbereiten durfte. Er war wie ein äh, Tourneemanager. Er durfte vorbereiten, dass die Person, die wichtiger ist als er, freie Bahn hat, ihre Konzerte zu geben oder was auch immer, freie Bahn hat, um aufzutreten. Johannes erlebte noch Jesus Christus, der kam, um zu für die Menschen die Verbindung mit Gott herzustellen und sie in eine neue Heilszeit zu führen. Im Alter von ca. 30 Jahren hielt er sich in der Wüste von Judäa beim Jordan auf, ca. 40 Kilometer Fußmarsch von Jerusalem entfernt. Im Militär gibt es immer so den Leistungsmarsch am Schluss, der ist heute auch 40 Kilometer. Hoffe ich wenigstens, dass er es noch isst, aber 40 Kilometer Fußmarsch von Jerusalem entfernt. Bekleidet war er mit einem Kamelfell und einem ledernen Gürtel um die Lenden. Er ernährte sich von Heuschrecken und Honig. Er war so ein richtiger Trendsetter. Er würde gut in die heutige ähm, Community passen, im Internet, so für Veganes. Nein, vegan war es ja nicht mit Heuschrecken. Aber irgendwie so ein gesundes, abgefahrenes Leben. Er war richtig gut drauf und er zog die Massen an. Was machte Johannes? Johannes, er rief zur Buße auf und taufte. Johannes machte sein Volk auf den kommenden Messias, auf Jesus Christus aufmerksam. Aber er machte sein Volk auch auf das Gericht Gottes aufmerksam, das kommen wird. Der Ort, wo Johannes im Jordan taufte, war ein geschichtsträchtiger Ort für das Volk Israel. Es ist so wie die Rütliwiese für die Schweiz, die auch ein geschichtsträchtiger Ort ist für die Schweiz. Ich weiß nicht, was in Peru oder anderen Orten ein geschichtsecht Trächtiger ist. Was ist für Orschach ein geschichtsträchtiger Ort? Ich weiß es nicht. Aber er trat an einem geschichtsträchtigen Ort auf. Es war ein Ort, mit dem sich das Volk identifizieren konnte. Es war ein Ort, der mit der Identifikation des Volkes zu tun hatte. Dort, wo er auftrat, dort durchquerte das Volk Israel als sie aus Ägypten auszogen, um ins verheißene Land zu kommen, mit der Bundeslade den Jordan. Dort, wo er auftrat, dort durchquerte auch Elia und Elisa trockenen Fußes den Jordan, schlugen sie den Mantel auf den Jordan. Dort, wo er auftrat in der Nähe, fuhr Elia mit feurigen Rossen in den Himmel auf. Das war der Ort, wo Johannes der Täufer auftrat. Und an diesem Ort rief Johannes die Menschen dazu auf, zu Gott umzukehren. Zu sagen, Gott, dein Wille soll mein Leben bestimmen. Nicht mehr ich bestimme mein Leben, sondern dein Willen. Und er rief sie dazu auf, ihren sündigen Lebensstil zu lassen. Und jetzt wird es interessant... Johannes wuchs ja beim Tempel auf. Dort, wo, wo alle Leute hinpilgerten. Dort, wo die, wo die äh, Pilger waren, wo, wo, wo es lebhaft war, wo es einen riesigen Tempelplatz hatte, in der eigentlich nur auf dem Tempelplatz stehen hätte können und hätte rufen können: Tut Buße. Es kommt jetzt dann einer. Wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Gericht kommen. Dort hätte er auftreten können. Aber nein, er lockte die Leute vom religiösen Zentrum weg in Jerusalem, in die Wüste, 40 Kilometer weit entfernt. Ich denke, wenn sein Vater Zacharias noch gelebt hat, hat das auch Fragezeichen bei ihm ausgelöst als Priester. «Hey, hier ist doch das Heiligtum und du lockst die Leute weg vom Heiligtum.» 40 Kilometer irgendwo in die Wüste, wo nichts ist, wo Einöde ist. Aber wisst ihr, das Interessante ist, in die Wüste kamen die Leute, die Johannes hören wollten. Die machten sich auf und gingen dorthin. Auf dem Tempelplatz, da wären viele Leute gewesen, die hätten Johannes gar nicht hören wollen. Aber er ging dort in die Wüste und rief, tut Buße. Manchmal müssen die Menschen von ihrem religiösen Zentrum weggezogen, weggelockt werden, weil die religiösen Riten im religiösen Zentrum sie daran hindern, umzudenken. Beim Tempelplatz hätte niemand umgedacht. Da hätten sie gesagt, ja, aber ich muss jetzt ein Opfer bringen und ich muss jetzt das tun. Aber hier draußen, wo sie diese Riten nicht ausüben konnten, hatten die Menschen Zeit, um nachzudenken. Das Volk Israel bzw. die Juden, sie waren es sich gewohnt, Waschungen vorzunehmen, um am Gottesdienst teilnehmen zu können. Ähnlich wie heute im Islam noch. Wenn du die Hände nicht gewaschen hast, wenn du nicht sauber bist, dann darfst du den Koran nicht in die Hände nehmen, weil du bist ja dann unrein. Und genau das praktizierten die Juden auch. Die mussten sich waschen, die mussten gereinigt sein, um an Gottesdiensten oder anderen Dingen teilnehmen zu können. Ich bin auch froh, wenn ihr hier gewaschen kommt, dann riecht es gut, oder? Aber ihr müsst euch nicht waschen, um hier teilnehmen zu können. Und so war es beim Tempel, aber auch bei den Synagogen, das waren die Kirchen der damaligen Zeit, üblich, dass man sich reinigen muss, denn zwar immer wieder von Neuem. Die Bibel gibt dazu auch einige Bibelstellen. Gott ist heilig und rein, und so durfte man Gott nur heilig und rein begegnen. Deshalb muss man sich waschen. Wer zum Judentum übertreten wollte, der musste unter anderem ein Taufbad nehmen, ein Reinigungsbad nehmen, damit er rein in dieses Volk hineinkommt. Mit jeder Reinigung, mit jeder Waschung wurde bewusst gemacht, ich bin ein Unreiner, ich bin ein sündiger Mensch, der Gott eigentlich nicht begegnen kann mit meiner Unreinheit, mit meiner Sünde. Und leider ging dieses Bewusstsein der Unreinheit, der Sündhaftigkeit gegenüber Gott verloren und diese Waschungen gewannen mehr den Charakter der Werksgerechtigkeit. So, ähm, ja, die Leute dachten, ja, ich wasche mich, dann bin ich jetzt ein guter Mensch vor Gott und ich bin gerecht vor Gott. Aber sie sagen nicht mehr, hey, eigentlich bin ich unrein und eigentlich kann ich nicht bestehen. Sie sagen mehr so, ich mache das jetzt, ich tue ja Gutes, ich erfülle die Werke, also bin ich ein guter Mensch. Eigentlich genau das Gegenteil. Statt sich bewusst zu sein, ich bin unrein, haben sie mehr so, ich bin doch jetzt ein guter Mensch. Ich habe mich gewaschen und wer sich nicht wäscht, der ist schlecht. Wir sehen, dass Jesus später die religiösen Führer zurückweist oder zurechtweist. Und ich möchte aus Matthäus 23, die Verse 25 bis 27 lesen. Dort spricht nämlich Jesus genau das an, in Matthäus 23, 25 bis 27. Er sagt dann dort, Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt. Inwendig sind sie aber voller Raub und Unmäßigkeit. Dass ihr äußerlich fromm betet. Dass ihr äußerlich die Leute anlächelt. Dass ihr äußerlich den Menschen wohlgesinnt begegnet. Aber innerlich stimmt es überhaupt nicht. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr den getüngten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller toten Gebeine und aller Unreinheit sind. Das war diese falsche Religiosität, der Johannes, der Täufer, begegnete. Und Johannes wollte, dass sich die Leute von ihrer falschen Religiosität, die nicht mehr mit einer Beziehung zu Gott zu tun hatte, abwandten. Ihr Glaube sollte echt sein und sollte nicht Heuchelei sein. Johannes hat zum Beispiel die Pharisäer nicht getauft. Er hat gesagt, bringt zuerst der Buße würdige Früchte und dann taufe ich euch. Aber nicht. Vorher. Ebenfalls wollte er auch, dass die nicht religiösen Leute von ihrem Leben ohne Gott abwandten. Er wollte sie auf Jesus vorbereiten. So rief Johannes, der heißt, Gott ist gnädig. Tut Buße. Nochmals, der Gott ist gnädig ruft. Tut Buße. Er forderte die Menschen auf, zu bereuen und umzudenken. Er forderte sie auf, die Richtung zu ändern und eine Sinnesänderung vorzunehmen. Auch wenn für dich dein Leben bisher gut war, aber du es ohne Gott gelebt hast, nimm eine Richtungsänderung vor. Mach eine handbremskere Wende dich ab, von dieser Art zu leben und richte dich auf Gott aus. Mache dein Herz für die Begegnung mit Jesus bereit. Verändere dein Verhalten und unterlasse die Dinge, die Gott nicht gefallen. Hey, für das sind die Leute 40 Kilometer in die Wüste gereist, um das zu hören. Johannes hat ja nicht mal Wunder getan. Der hat einfach diese Botschaft gebracht. Wie ist das? Was Johannes sagt für dich, würdest du dafür 40 Kilometer in die Wüste reisen? Wie hast du es mit der Sünde? Nimmst du sie auf die leichte Schulter? Liebeugelst du mit dir oder hast du sie, weil das und das war drum? Oder rechtfertigst du die Sünde in deinem Leben? Ja, weil das und das war drum, handle ich jetzt so? Vielleicht sagst du jetzt, Moment, das ist Johannes, der letzte Prophet aus dem Alten Testament. Ganz gescheit. Aber seit doch Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat, da zählt doch die Gnade. Nun, ich muss dich enttäuschen. Auch nachdem Jesus sein Erlösungswerk vollbracht hatte, erklärt Petrus Folgendes. Die Menschen merkten, hey, mit unserem Leben stimmt es nicht gegenüber Gott. Und sie waren innerlich berührt von der Botschaft von Petrus dazumals. Und sie fragen Petrus, Petrus, was müssen wir tun? Und Petrus sagt in Apostelgeschichte 2.38, tut Buße. Hey, da war das Erlösungswerk Christi vollbracht. Tut Buße. Und wenn ihr Buße getan habt, dann seid ihr bereit, um euch taufen zu lassen. Und dann lasst euch taufen. Auch Paulus macht in Apostelgeschichte 26,20 folgende Aussage: Ich verkündigte auch den Nichtjuden, sie sollten Buße tun. Oh, jetzt habe ich da. Und sich zu Gott. Bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Die gleiche Botschaft wie Johannes der Täufer: bringt der Buße würdige Früchte. Buße ist mehr als ein inneres Bereuen. Buße zeigt sich auch im Verhalten und Handeln des Menschen. In Apostelgeschichte 17,30 sagt Paulus zu den Griechen, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun. Und dann bringt er die Begründung, warum sollen sie Buße tun? Klar, dass sie gerettet werden, aber auch, weil Gott ein Tag des Gerichts festgesetzt hat. Und wenn sie nicht umkehren, dann sind sie nicht gerettet, sondern dann kommen sie vor dieses Gericht. Es gibt keine Gnade ohne Buße. Das ist nicht möglich. Du kannst ohne Buße nicht begnadigt werden. Es gibt keine Gnade ohne Umkehr zu Gott. Eine Umkehr zu Gott zeigt sich darin, dass ich ein Schuldgeständnis mache und bereue, dass ich ohne Gott gelebt habe. Hebuse zu tun bedeutet, ich bekomme Respekt vor Jesus und vor dem, was er am Kreuz getan hat, vor seinem Leben hier auf der Erde und vor seiner Auferstehung. Ich bekomme Respekt vor Jesus, der als Auferstandener seinen Jüngern begegnet ist. Buße zu tun bedeutet, Jesus als König zu erkennen und vor ihm auf die Knie zu gehen. Wann warst du das letzte Mal auf den Knien vor Jesus? Es gibt ein gutes Lied, das heißt Mutig komm ich vor den Thron. Mutig komm ich vor den Thron. Warum braucht es Mut, vor den Thron zu kommen? Weil es etwas Respektvolles, weil es etwas Heiliges ist. Nicht irgendwie lockerflauschig komme ich vor den Thron. Mutig komme ich vor den Thron. Buße zeigt sich darin, dass ich umdenke und mein Handeln gemäß dem Umdenken verändere. Ich weiß noch, wie ich zu Gott umgekehrt bin, wie ich Gott um Vergebung gebeten habe dass ich nicht im gefolgt bin. Und wie ich Gott gesagt habe, hey Gott, ab jetzt darfst du mein Leben bestimmen. Und Es tut mir leid, dass du mein Leben bisher nicht bestimmen durftest. Und mich faszinieren Zeugnisse von Menschen, die erzählen, wie sie erkannt haben, dass sie Gott brauchen. Die sagen, Hey, ich habe gemerkt, mein Leben ohne Gott ist Schrott. Ich brauche Gott. Er allein macht mich rein. Er allein macht mich heilig. Er allein macht mich gerecht durch Jesus Christus. Sünde führt dich weg von Gott. Sünde zerstört. Sünde hat den Tod zur Folge. Darf überhaupt noch gesagt werden, dass jemand falsch lebt? Ist das wirklich noch die Aufgabe? Darf man überhaupt noch sagen, dass jemand am Willen Gottes vorbeischießt, Zum Beispiel im Umgang mit der Sexualität, im Umgang mit Menschen, wie er mit Menschen umgeht oder im Umgang mit Geld, mit Finanzen, mit Habgier. Darf man das überhaupt noch sagen? Johannes machte die Leute aufmerksam, dass sie Sünder waren und sich von ihrem sündigen Lebensstil abwenden sollen. Er kündigte Gericht an für die, die es nicht tun. Und Paulus erkündigte auch Gericht an für die, die es nicht tun. Johannes tat das, führen, weil sie nicht tut. Die Menschen von der Sünde überführen, weil sie nicht an Jesus glauben. Nicht an Jesus glauben, Jesus sein Vertrauen nicht zu schenken, ist Sünde, ist Zielverfehlung. Johannes verstand sich als Wegbereiter für Jesus und wies auf ihn hin, der, der stärker ist als er. Johannes verstand sich als Trauzeuge, der alles für den Bräutigam vorbereitet, so sagt er es selbst. So hat er sich verstanden als Trauzeuge, der alles für den Bräutigam vorbereitet. Er taufte die Leute, die ihre Sünden bekannten und der Buße würdige Früchte brachten. Diese Leute bekannten öffentlich mit der Taufe ihren Gesinnungswandel. Ich wäre so gern dabei gewesen und ich hoffe dass wir im Himmel mal einen Film sehen dürfen, wie das ausgesehen hat. Weil im Himmel wird Johannes verherrlicht sein, aber ich will ihn schon mal noch sehen mit diesem Kamelmantel und mit diesen Heuschrecken im Mund und dem wilden Honig und wie das ausgesehen hat. Die Taufe oder die Waschung stimmte mit ihrem Herzen überein. Nur wer sich überführen lässt und Buße tut über seine Sünde, kann auch Jesus nachfolgen. Für den wird Jesus, wie Johannes es sagt, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinwegträgt. Jesus ließ sich taufen, auch wenn er ohne Sünde war. Mit der Taufe zeigte er sich, dass er sich mit dem Volk Israel und den sündigen Menschen identifizierte. Er sagte, schau, ich begebe mich auf eure Stufe. Ich bin einer von euch. Ich bin auf eurer Augenhöhe. Gott wurde Mensch. Gott erniedrigte sich. Die Taufe war ein Ausdruck davon, dass er alle Sünden tragen wird und die Menschen von seiner Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Jesus, der Gerechtigkeit Gottes profitieren werden können. Wichtig ist auch zu sehen, dass die Taufe für Jesus der Startschuss für seinen geistlichen Dienst war, um Menschen nachzunehmen. Vorher hat Jesus sich keine Jünger gesucht, aber als er getauft war, hat er begonnen, Menschen nachzunehmen. Auch sehen wir in der Taufe Jesus die Dreieinigkeit Gottes am Werk. Der Himmel öffnete sich, eine Taube stieg herab auf Jesus und Jesus ließ sich taufen. Und die Stimme aus dem Himmel bestätigte Jesus und sagte, «Du bist mein Sohn, ich liebe dich, ich habe Freude an dir.» Und das ist auch das, was Gott zu uns sagt. Wenn wir Buße tun, umkehren, Jesus einladen. Du bist meine geliebte Tochter, ich liebe dich, ich habe Freude an dir. Du bist mein geliebter Sohn, ich liebe dich, ich habe Freude an dir. Die Frage ist, wie reagierst du auf die Botschaft des Johannes? Wir können mit unserem Leben vor Gott nicht bestehen. Denn Gott ist heilig und rein und wir sind sündig. Und vielleicht denkst du von mir, ja, du stehst da vorne und du hast schon ein recht perfektes Leben. Vergiss es. Vor Gott bin ich sündig, bin ich unrein. Nur dank Jesus kann ich rein und heilig vor Gott stehen. Es gibt nur eine Möglichkeit, vor Gott bestehen zu können, sich von seinem Leben ohne Gott abzuwenden und zu Gott umzukehren. Es braucht eine Richtungsänderung. Eine Richtungsänderung muss der Taufe auf den Namen Jesu immer vorausgehen. Das hat auch Petrus so praktiziert. Auch ähm, Paulus rief die Leute zur Buße auf. Und wenn sie die Richtungsänderung vorgenommen hatten... Dann hat er sie getauft. Viele folgten dem Aufruf von Johannes. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Sie brachten der Umkehr würdige Früchte. Lieber Zuhörer, es kann sein, dass du zu Jesus umgekehrt bist. Es kann sogar sein, dass du dich hast taufen lassen. Jedoch lässt du Sünde in deinem Leben zu oder dein Leben zeigt keinen Unterschied zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Es sind keine der Bußewürdigen Früchte sichtbar. Ich frage dich, was unternimmst du gegen die Sünde? Was unternimmst du gegen die Sünde? Der Busse würdige Früchte zeigt sich darin, dass ich da, wo ich noch schwach bin, Maßnahmen ergreife. Ich will aus meinem Leben erzählen. Als Pastor bin ich immer wieder auch mal unterwegs und ich muss irgendwo im Hotel übernachten. Und weil ich weiß, dass es nicht gut ist, wenn ich alleine in einem Hotel bin mit einem Fernseher, dann den Fernseher anschalte und dann nicht ausschalte, wenn gibt bitte entfernt, habe ich im Hotel vorherangerufen und habe gesagt, bitte entfernt den Fernseher aus meinem Zimmer. Das ist genau das, was die Bibel meint. Es braucht Demut und es braucht Mut, der Buße würdige Früchte zu bringen. Es braucht Schritte. Es ist komisch, wenn man anrufen muss und sagen, bitte Mach den Fernseher weg. Aber ich konnte nachher ins Hotelzimmer. Ich hatte keinen Fernseher dort. Ich war nicht irgendeiner Versuchung ausgesetzt. Es ist gut, wenn du deine Schwächen kennst und Maßnahmen dagegen triffst. Was unternimmst du gegen die Sünde? Die Johannestaufe war eine Taufe der Buße und der Sündenbekenntnisse. Johannes bereitete die Leute damit auf Jesus Christus vor und machte den Weg frei, dass sich die Leute auf Jesus taufen lassen konnten. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte später, wie bei Paulus ähm, Leute gekommen sind, die auf Johannes den Täufer, die Taufe der Buße getan hatten, aber sie waren noch nicht auf den Namen Jesus getauft. Und dann sehen wir, wie Paulus sie tauft. Sündenerkenntnis und Buße ist die Voraussetzung, Jesus nachfolgen zu können. Bewusste Umkehr ist die Voraussetzung, um sich auf Jesus taufen lassen zu können. Und das ist auch der Grund, warum wir mit Menschen vor der Taufe sprechen. Warum wir nicht einfach Menschen, die kommen, einfach sagen, «Ah, du sagst, ich liebe Jesus, okay, ich taufe dich.» Und das sind manchmal ganz schwierige Gespräche. Man hätte es viel einfacher, wenn man einfach sagen könnte, «Ja, du bist einfach dabei und es gäbe gar keine Taufe.» Aber bei der Taufe müssen die Leute wirklich nochmals überlegen, «Bin ich umgekehrt zu Gott? Habe ich Buße getan?» Habe ich eine Richtungsänderung vorgenommen? Ist das an meinem Leben ersichtlich? Vielleicht sagst du nach dieser Predigt, ich möchte mein Herz für Gott öffnen. Wenn du das bist, dann will ich jetzt noch beten, dass der Heilige Geist dich überführt und du zur Sündenerkenntnis kommst. Vater im Himmel, du siehst die Personen, die ihr Herz für dich öffnen möchten, und ich bitte dich jetzt darum, dass du mit deinem Geist über diese Personen kommst und sie erkennen dürfen, dass sie schuldig sind vor dir. Amen. Wenn du jetzt erkannt hast, dass du schuldig bist vor Gott, dann kannst du folgendes Gebet sprechen. Das heißt, Gott, ich bin schuldig vor dir. Jesus, ich bringe jetzt diese Schuld zu dir. Und ich danke dir, dass du sie für mich auf dich genommen hast. Ich bin bereit für dich und lade dich ein, der König von meinem Leben zu sein. Amen. Okay, wir haben gehört. Der erste Schritt zur Taufe hin ist, Buße zu tun, umkehren zu Gott und der Buße würdige Früchte bringen. Und dann bin ich bereit, um mich im Wasser untertauchen zu lassen und öffentlich ein Ja zu Jesus zu geben.